0: Bom dia meus amigos e amigas, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação da Rural 102.7 FM. Você que nos acompanha dos diversos recantos do Seridó, Potiguai e Paraibano, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez nos encontrando pelas ondas da Rural, no Falando por Você de todas as sextas-feiras. Eu, Diego Vale, na sua companhia. Aos amigos também que nos acompanham, pelas redes sociais, pela internet o nosso programa semanal também está lá disponível como podcast então uma alegria mais uma vez estar aqui com todos vocês meus amigos e amigas, está acontecendo essa semana, começou segunda-feira e, e, e encerra hoje o encontro virtual conhecido como Agenda de Davos uma preparação para o, o, o Fórum de Davos quem não sabe o que é o Fórum de Davos, é um fórum econômico mundial que reúne diversas autoridades, líderes empresariais, governamentais, a sociedade civil para abordar as diversas conjunturas econômicas. E o fórum vai acontecer em maio, em Singapura, esse ano, e não na Suíça, como é de praxe. É... Mas está acontecendo essa semana um, vamos dizer assim, um pré-evento de forma virtual. Autoridades e todo mundo participando para discutir essa conjuntura, principalmente as consequências da crise do Covid-19, definir linhas para a recuperação mundial. E nesse evento prévio de Davos, que está acontecendo essa semana, chamou a atenção a fala do Cardeal Peter Turkson. Cardeal Peter Turkson ele que é prefeito do de, de para o desenvolvimento humano ele fez uma fala incisiva dizendo o seguinte vacina para todos mas também terra casa e trabalho olha que fra, essa frase hoje é o tema da nossa reflexão e deve nos provocar diariamente além da luta por vacina nós temos que continuar a luta por terra casa e trabalho só abrindo aqui um parênteses essa palavrinha difícil eu até trouxe aqui escrita dicastério, o que é isso Diego? Dicastério é um organismo da igreja o dicastério do desenvolvimento humano foi criado pelo Papa Francisco e esse organismo da cúria romana ele tem a competência de discutir questões relacionadas à migração aos necessitados aos doentes excluídos marginalizados, vítimas de conflitos armados, vítimas de desastres naturais, prisioneiros desempregados, vítimas de qualquer forma de escravidão ou tortura. O Papa Francisco preocupado com esses, cria um organismo próprio na igreja para estar levantando essas discussões e nesse fórum de Davos, o cardeal Peter Turkson, que é prefeito do Dicastério para o desenvolvimento humano, traz essa fala muito incisiva o cardeal disse o seguinte, estamos em um mundo que precede certezas mais fortes do que as que estão desmoronando devido à pandemia temos que começar com tratamento antivírus com acesso a todos como deseja o papa mas entender que essa luta continua a ser um objetivo ainda distante e aí ele lamenta tudo isso o cardeal ele foi em fato ao dizer que a questão da vacina é uma prioridade nessa contingência global mas não é a única prioridade e abre aspas ele destaca lá no evento de Davos é preciso deter a pobreza antes que ela se torne viral já há algum tempo explicou o cardeal estamos trabalhando com aqueles que chamamos de grupos de movimento popular Identificamos três áreas-chave: terra, trabalho e habitação. Esses três objetivos são os que buscamos agora para assegurar que as pessoas tenham um lugar para dormir. E isso também significa salvaguardar a família, salvaguardar sua segurança, salvaguardar seu bem-estar. Essa pandemia, de fato, meus amigos e amigas, veio desnudar, veio exibir, veio mostrar a quantidade de problemas que nós temos sociais e que antes nós não enxergávamos lembra que lá no início da pandemia foi muito forte a ideia a ideia mantenha o distanciamento lembram disso dessa recomendação mantenha o distanciamento social e aquelas pessoas que chegavam em casa que a casa só tem um cômodo para vários membros daquela família nós já paramos para imaginar isso nós já imaginamos a recomendação, usem álcool gel. Nós já imaginamos aquela mãe, aquele pai que hoje não tem dinheiro para comprar um quilo de feijão para preparar para o almoço. Se ele vai optar entre o quilo de feijão ou frasco de álcool gel, nós já paramos para pensar isso nós já passamos, paramos para pensar que nesse momento que nós todos estamos preocupados com a crise sanitária cada vez é mais importante nós cuidarmos da higiene pessoal nós temos irmãos e irmãs que não tem sequer água potável que não tem água encanada na sua casa, nós já paramos para pensar isso meus amigos e amigas esse momento de pandemia tem que nos trazer sérias reflexões e como disse o Cardeal, nós temos que nos incomodar também, além da vacina, nós temos que nos incomodar também com terra, casa e trabalho porque isso é que garante dignidade para a pessoa humana pessoal, me marcou muito eu, na campanha, eu cheguei a um bairro de Caicó e aí tem uma mulher lá, aflita em dores e ela dizendo, Diego, eu tô com uma crise de vesícula. Há muitas semanas. Bom, quem já teve crise de vesícula é algo realmente preocupante. E ela dizia, eu tive uma crise de vesícula, dei entrada na regulação da saúde, estou há seis meses esperando essa autorização para esse procedimento cirúrgico, conversei de forma muito educada com a um agente de saúde aqui da minha comunidade, ela indicou que eu fizesse uma dieta porque eu não entendo muito não, mas parece que se você evitar o leite as dores da vesícula diminuem e ela disse a gente, a minha dieta é comer o que eu tenho na panela naquele dia eu não tenho opção de escolher um cardápio na hora do almoço não, eu não tenho esse luxo de escolher um cardápio na hora do almoço de ter restrições às vezes eu sobrevivo de doações é o que aparece na minha panela, é o que aparece na minha porta e eu fico entre a dor da vesícula e a fome meus amigos e amigas paremos para refletir sobre isso essa é uma realidade que nós ainda vemos aqui em nossa cidade em nossa região eu participava de um encontro com moradores de outra comunidade eles diziam, ah, quando a gente falava sobre a questão do lixo em Caicó, eles diziam ah você já comeu frango azul é o frango que nós jogamos no lixo que apodrece e que lá no lixão ele muitas vezes é recuperado e alguém consume aquele alimento estragado meus amigos e amigas essa é uma realidade que tem que nos preocupar que tem que nos incomodar nós ainda temos pessoas que não têm acesso ao básico à alimentação digna que não tem acesso a uma moradia quantas e quantas pessoas não residem com seus parentes porque não tem uma casa para morar não tem como pagar um aluguel não tem como comprar álcool gel porque tem que priorizar o feijão e o arroz para dentro de casa nós precisamos nos incomodar com essa realidade que está aqui presente e que nós muitas vezes não conhecemos e desprezamos sobre as palavras do Papa Francisco, com a pandemia do coronavírus, diversas audiências gerais, o Papa falou sobre essa temática, e agora nós tivemos a felicidade de ser lançado um livro, Curar o Mundo, Catequese sobre a Pandemia. O nome do livro é esse, Curar o Mundo. E esse livro traz reflexões que buscam entender as raízes da injustiça social, Ora, o Papa Francisco em suas falas sobre a pandemia Veio colocar a mão e o dedo em muitas outras chagas nossas Da injustiça social A importância da opção preferencial pelos pobres Que nós devemos olhar para as curas das pandemias sociais O combate à cultura da indiferença Recordar também o tema é, da destinação universal dos bens com uma desigualdade que é resultado de um crescimento econômico desigual e aí essa pauta que o Papa Francisco tem levantado vem justamente acontecer em um ano que ele também convoca a juventude para a economia de Francisco e Clara para discutir um novo modelo econômico global mais justo, mais inclusivo e mais sustentável Saindo lá de Davos, da reflexão do Papa Francisco, comentar com vocês aqui, que tem tudo a ver. Foi uma notícia essa semana, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa, dias 20 e 21 de janeiro, e essa pesquisa mostrou que 69% dos brasileiros que receberam auxílio emergencial não encontraram outra fonte de renda para substituir o benefício. O fim do pagamento do benefício, para a maioria dessas pessoas que recebeu, aumentou o percentual das famílias que tiveram uma queda de renda por causa do coronavírus. São dados da pesquisa da Tafolha. E essas famílias hoje estão em aflição. Como é que elas vão sobreviver se o auxílio emergencial não for renovado? Meus amigos e amigas, entre as pessoas que receberam auxílio emergencial... 51% afirmou que teve uma perda de renda. Lá em dezembro. Agora, esse número já subiu para 58%. Das pessoas que receberam auxílio emergencial confirmaram que nesse momento da crise do coronavírus a renda familiar deles diminuiu. E quase 43% de todos os recursos do auxílio emergencial foram destinados para o norte e nordeste. Aqui onde nós vivemos. Isso equivale a 125 bilhões de reais. Esse auxílio foi pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, desempregados. São pessoas, nós precisamos nos preocupar com esse tema. Porque são pessoas que estão perdendo renda, são pessoas que não estão conseguindo, apesar de tantos meses de pandemia, arranjar uma nova ocupação. e são pessoas que lá na frente sem o auxílio podem passar mais uma vez a ter fome e aí partindo para o finalzinho do nosso programa isso tem tudo a ver também com a nossa preocupação sobre a demora da vacinação meus amigos e amigas economistas estão mostrando que quanto mais a gente demora para vacinar a população brasileira mas a economia brasileira tem dificuldade de retomar seu crescimento. Economistas ouvidos pelo portal UOL disseram semana passada iniciar e avançar na vacinação contra o novo coronavírus é fundamental para que as empresas retomem as vendas, retomem também o emprego formal e voltem a crescer. Parece que o governo federal não tá percebendo que essa mania de querer economizar nas vacinas está afetando diretamente a economia do nosso país. Segundo esses mesmos economistas, a má gestão da pandemia é mais um fator que se soma à ausência de uma estratégia de desenvolvimento para o país. O papel do Estado que não está sendo cumprido de políticas econômicas que induzem que induzam ao um crescimento, tudo está travado. Por uma discussão, por uma birra política por causa da vacina. Ao deixar o tempo passar para começar essa vacinação, as medidas de isolamento permanecem, as vendas das empresas seguem travadas, as dívidas de todos os cidadãos só aumentam, o desemprego permanece alto. Essa é a realidade econômica que nós temos. Nós temos um caminho que é a vacinação que reflete diretamente para a retomada do desenvolvimento do país. São palavras de, do economista Antônio Correa, ele que é diretor da faculdade de economia da PUC de São Paulo e isso tem que nos preocupar o atraso na vacinação gera primeiro um flagelo social, segundo o economista, gera primeiro um flagelo social com perdas de vidas Afeta diretamente a capacidade da reação da economia, agravando as condições de vida da população. Quanto mais tardia a imunização da população, mais lenta será a recuperação da nossa economia. Nós temos sim que brigar, que lutar, que reclamar pela vacinação, já, de uma maior parcela da população. Nós temos que ter imunização para salvar vidas. E a gente ter possibilidade de não retardar mais essa recuperação econômica, de voltar a gerar empregos, de diminuir a fome meus amigos e amigas, nós precisamos pensar em tudo isso e aí encerro com a palavrinha lá do Cardeal no Fórum Virtual de Davos nós precisamos vacina para todos mas também precisamos nos preocupar com terra, casa e trabalho. Porque o que está em jogo é a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado a todos pela audiência. Até o nosso próximo encontro. E continuem na programação da Rural 102.7 FM. Forte abraço a todos.